0: meine Freunde und willkommen zu einer neuen Drachenreiten-Episode. Heute wollen wir gerne über das Thema Aspiration sprechen. Äh, Aspiration ähm, bedeutet ja gleichzeitig auch Bestrebung oder Hoffnung und ich finde es sehr cool, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich so wirklich so die ähm, Bestrebung von einem selber ist, was was hofft man, wo, wo drauf arbeitet man sozusagen zu, was möchte man in seinem Leben haben, verstärken, äh, sowas in der Art. Und ich erinnere mich noch daran, wie äh, du, Alex, mich letzten Sommer äh, gefragt hast, was meine drei Aspirationswörter sind, denn du mhm. hattest das, glaube ich, in einem Buch gelesen und fandest, warst gleich ganz inspiriert äh, und dazu kommen wir gleich noch und ähm, hast dann gleich irgendwie so sieben Wörter aufgeschrieben, <lacht> gleich das yeah. Ziel hinausgeschossen. Und ähm, der Sinn der Sache ist es aber, finde ich, wirklich, sich so drei Wörter zu überlegen, wirklich drei, ähm, ich komme gleich zu meinen und deine sagst du dann ja auch gleich, die, ähm, die man wirklich be bestrebt, wo man wirklich hinstrebt zu diesen Dingen oder zu dieser Sache.
1: Ja, auch so ähm, einfach so ein bisschen wie ein Motto. Wenn man mhm. sich einfach nur in einem Wort aussuchen könnte, was ist einem wirklich wichtig für sich selbst, für sein eigenes Leben, wonach strebt man, was ist die eigene, das eigene Bestreben, was ist so die Hoffnung, ähm, dann könnte man das einfach so in diesen drei Wörtern halt festlegen. Jetzt halt nicht sklavisch, dass man halt danach folgt, aber dass man sich einfach nur cool Gedanken darüber macht, was könnten denn so drei Wörter sein, die für mich tatsächlich Bedeutung haben, mit denen ich mich irgendwie verbunden fühle, bei denen irgendwas, wenn man diese Wörter sagt, das nicht nur einfach leere Worthülsen sind, die einfach nur ein Ton sind oder mehrere Töne, dieses Wort, sondern die einfach mit einem selbst in einem drin, mit etwas resonieren, wo mhm. man sagt, irgendwas ist an diesen Wörtern dran, ich spüre da was und die sind mir wichtig.
0: Mhm. Und diese Wörter sich zu überlegen, allein das ist ja schon etwas, was ähm, richtig toll ist, weil man dann nämlich so ein bisschen reflektiert und auch so seinen Moment, also seinen, wie sage sag ich denn, ähm, den Standpunkt, wo man momentan steht, reflektiert. Also wo bin ich gerade in meinem Leben, aber auch so dieses wo, wo möchte ich hin? Bin ich vielleicht schon da, wo ich hin möchte? Was genau kreist momentan in meinem Leben so? Was ist gerade so mhm. Thema? Mhm. Also diese Art von Reflexion zu machen. Und dann lässt es sich ja auch ganz hervorragend in das Tagebuch reinschreiben. Zum Beispiel als Motivation, Jahresmotivation oder sowas. Wir haben ja zu Beginn des Jahres ja auch unsere Art und Weise, wie wir das Jahr starten, mit euch geteilt. Also die Art und Weise, wie wir reflektieren, was wir alles aufschreiben, mhm. wie wir das aufschreiben. Die Folge, die verlinken wir euch auch in den Show Notes mal, falls mhm. ihr da nochmal reinhören möchtet. Ähm, genau, sowas lässt sich aber auch da richtig cool einarbeiten in das Tagebuch oder in den, in den Journal, wie auch immer man das jetzt gerade so aufbereitet hat, was man da benutzt, ähm, um einfach sich immer wieder daran zu erinnern, was man eigentlich im Leben möchte.
1: Genau. Ja, dann äh, Butter bei die Fische. Was sind denn deine drei Aspirationswörter und wieso vor allem?
0: Ja, ähm, ich habe mir letztes Jahr Gedanken darüber gemacht und in der Zwischenzeit, weil ich sie eben nicht aufgeschrieben habe, sie schon fast schon vergessen. Jetzt habe ich mir aber nochmal Gedanken darüber gemacht und mir sind sie wieder eingefallen, beziehungsweise eins habe ich dann ausgetauscht, weil das Leben sich ja nun mal auch verändert und ähm, teilweise hat man ja auch Dinge dann, die man haben wollte. Ähm, das allerallererste, allererste, was mir sofort eingefallen ist und was schon immer Teil meines Lebens war ähm, oder meines Wunsches, ist ähm, Einfachheit. Mhm. Okay. Ich, finde, ich finde Einfachheit so wichtig, weil das so ein bisschen was mit Minimalismus zu tun hat, ist aber nicht gleichzeitig Minimalismus ist. Einfachheit sagt einfach aus, dass man in seinem Leben nicht so viele komplizierte Dinge ähm, haben sollte. Man sich teilweise auch gedanklich nicht so viel verstricken sollte. Dazu neige ich, also zu mhm. kopflastig zu sein, mhm. zu viele Gedanken zu machen über bestimmte Dinge. Dinge auch oder Situationen auch simpler zu nehmen, nicht so viel darüber zu grübeln, und auch das Leben im Insgesamten einfach zu nehmen. Das bedeutet gleichzeitig für mich, dass ich vielleicht nicht so viele Sachen kaufe und meine ganze Wohnung voll knalle damit. Und dass ich äh, wirklich aufpasse, dass ich gut wähle, was ich ähm, in mein Leben lasse und was nicht. Das sind teilweise Beziehungen, das sind teilweise Produkte, das sind, ähm, ja
1: auch mentale Einflüsse, ne? Informationen, Informationen in erster Linie auch. Ne? Also
0: was, das, das schön einfach halten. Ich glaube, das, das ist für mich mit eines der größten Ziele, die Dinge schön einfach zu halten. Denn diese Welt, in der wir leben, die ist kompliziert genug, es passiert genug. Man hat ähm, jetzt momentan sowieso ganz komplizierte Zeiten und ähm, ich habe das Gefühl, wenn man so sein Leben lebt, dann sind so viele komplizierte Dinge immer da. Also, so zum Beispiel auch dieses ähm, Manche Ziele traut man sich gar nicht anzugehen, wie damals so, als wir ähm, gestartet sind mit diesem Business, äh, war das ja auch etwas, wo man erstmal seinen ganzen Mut aufbringen musste und ähm, sich gedacht hatte, aber was denken denn erstens die anderen? Ich weiß noch, als ich YouTube angefangen hatte, das war das größte Ding überhaupt in meinem Kopf, einfach so ein Dämon. Ähm, was denken dann die anderen über mich, wenn ich eine Kamera aufstelle und mich selber filme, dass ich egoistisch aussehen könnte oder dass ich so und mhm. so. Da geht es gar nicht darum. Also wenn man jeden YouTuber mal fragt, die würden alle sagen, es ist was völlig anderes. Es ist, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber in erster Linie denkt man sich, oh, die Kamera auf sich selbst zu richten und dann so vor der Kamera zu modeln und Mode zu zeigen, das ist ja schon ein bisschen... Also so, so ein bisschen,
1: ein bisschen äh, quasi die Angst, irgendwie wie ein Selbstdarsteller rüberzukommen, ne? dass man sich ja irgendwie vor der Kamera zeigt und mhm. sich ständig in irgendwelchen Klamotten zeigt und ja auch so ein bisschen irgendwie posen muss, so also zumindest bei dem, was du machst, ja. ähm, so quasi die Angst, wie andere einen ähm, ja, beurteilen, einfach genau. nur so. und schon
0: wird das Ganze zu, äh, so kompliziert, dass man da so eine Laste da drauf legt. Ähm, das, das möchte ich ganz gerne vermeiden in meinem Leben. Deswegen Einfachheit, die Dinge schön simpel halten. Und da, ähm, apropos Last, da kommen wir dann auch schon zu dem zweiten ähm, Aspirationswort, das ist Leichtigkeit. Das, mhm. hat so ganz, ganz, das ist was ganz Ähnliches wie Einfachheit, aber Leichtigkeit ist nochmal eine Spur anders. Das bedeutet, dass man wirklich die Dinge nicht so schwer nimmt, dass man ähm, auch es besser schafft, die Dinge anzunehmen, wie sie kommen und sie besser zu verarbeiten auf diese Weise. Mhm. Das ist ja auch ähm, etwas, was wir beide schon lange üben in unserem Leben mit äh, den Dingen, die uns einfach passieren, die wir nicht ändern können, einfach Frieden zu schließen, sage ich mal. Das ist ja extrem schwer, weil wir haben ja in so häufig Situationen, wo es einfach nicht einfach ist, Frieden mit, mit bestimmten Dingen zu schließen, weil das vielleicht unfaire Dinge sind, die passiert sind, mhm. weil man dann vielleicht irgendwie, oh, weiß ich nicht, noch, vielleicht mal einen Streit hatte oder sowas oder vielleicht ist irgendwas im Geschäft passiert, was wirklich fies ist und man hat da einfach keine, keine Fairness drin gehabt. Da einfach mit Leichtigkeit an solchen Dingen ranzugehen, sich nicht so sehr seelisch auch emotional dran zu binden an die Dinge, die passieren oder die Dinge, die wir so haben. Mhm. Das ist für mich so das.
1: Ja, man, man neigt ja auch irgendwie dazu, ähm, dieses Thema Leichtigkeit, wie du es gerade beschrieben hast, hat ja auch ganz viel etwas mit dem Thema Loslassen zu tun. Und man neigt halt dazu, sich so an Dingen mental einfach festzubeißen und sich in so eine Spirale zu begeben. Also das ist einfach nur noch... Ab einem gewissen Punkt wird das nur noch zu mentalem Durchfall. Das ist ja kein produktives Denken, in dem Sinne, dass dein Denken auf ein Ziel gerichtet ist, dass du auf Lösungssuche bist oder einfach halt ähm, zu einem Punkt kommen möchtest, sondern das ist einfach nur noch wirklich wie mentaler Durchfall, dass du immer wieder die gleiche Scheiße mhm. durchspielst, immer wieder, der hat mich unfair behandelt und der hat das zu mir gesagt und oh, wieso hatte ich jetzt irgendwie nicht den Witz und den Charme gehabt, ihm irgendwie auf der Stelle irgendwas Eloquentes zu antworten, stattdessen stand ich da wie ein Ochs vorm Scheuentor und habe kein Wort rausgekriegt und dann, wie so immer mit Schlagfertigkeit, sie kommt halt eine Stunde später und dann sind mir ganz tolle Sprüche eingefallen, die hätte ich ihm gerne so gedrückt oder ihr und all dieser man beißt sich halt fest und dann wälzt man das in der Nacht noch rum und kann nicht schlafen oder wenn, so wie du gerade gesagt hast, irgendwie geschäftliche Komplikationen und dann irgendwie anstatt, wenn man an einen Punkt gekommen ist, wo man die Dinge nun mal nicht ändern kann und du hast nur noch diese eine Option und das ist die Option, die du gehen musst, dann sollte man halt einfach loslassen, anstatt einfach sich in Dinge zu verstricken und es selbst komplizierter zu machen, ne? mhm. wo wir dann wieder beim Thema Einfachheit wären. Weil mhm. so ganz oft ist es so, du sagst so, wenn man sein alltägliches Leben lebt, dann ist das so kompliziert oder auch kompliziert. Komplex sind ja auch noch mal zwei unterschiedliche Begriffe. Aber ich glaube, im Grunde genommen ist das Leben, das Leben an sich, das, was wir leben, das wirkliche, wahre Leben, ist gar nicht so kompliziert. Wir machen es nur unglaublich kompliziert, weil mhm. wir uns in, in äh, ich sag mal, gesellschaftlichen Gebilden oder politischen Gebilden, wie wir es jetzt aktuell sehen, so verstricken und so unglaublich verkomplizieren und natürlich noch heute in einer Zeit leben, wo wir auch so überflutet werden mit Informationen und deswegen meinte ich auch gerade, dass man irgendwo auch eine Restriktion in Bezug nicht nur, ich konsumiere irgendwas, ich kaufe irgendwas, was lasse ich in mein Leben, sondern auch ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, welche Informationen lasse ich in mein Leben rein und da werden wir so bombardiert von allen Ecken und Enden, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, sage ich mal, ist es ja unglaublich, was wir täglich an Nachrichten, wenn man das auch noch verfolgt, so zugemüllt wird, anders kann man es ja gar nicht mehr sagen, dass man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Mhm. Und das macht das Leben. Dann hat man auf einmal das Gefühl, ich verstehe das Leben nicht mehr. Ich verstehe nicht mehr, was da abgeht. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Also man verliert so quasi den Blick für sein eigenes Leben und verstrickt sich in gewissen Dingen und Natürlich, das verstärken wir verstärken das ja auch noch gegenseitig, indem wir mit anderen Leuten ständig darüber reden und uns die Meinungen, also es gibt ja so viele Meinungen wie Personen oder noch mehr Meinungen als Personen, weil jeder eigentlich zwei verschiedene hat und sich selbst nicht mit sich selbst nicht einig ist. Und dann verstärken wir das alles nur und dann verkomplizieren wir das so ungemein und bringen dadurch auch gleichzeitig, dadurch, dass wir eine, äh, die Leichtigkeit nicht schaffen, die Leichtigkeit reinzubringen, schaffen wir es auch gleichzeitig, da keine... Ähm, ja, Einfachheit reinzubringen. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist schon, sehe ich halt so diesen eng miteinander verknüpft, aber doch leicht anders, diese mhm. Themen.
0: Ja, das ist, allein schon das Wort auszusprechen, Leichtigkeit, das, das bringt mir schon Leichtigkeit ums Herz. Und weiß, mein, meine Seele weiß, was das bedeutet. Mhm. Ich muss das jetzt nicht groß ja, eigentlich ja. in meinem Inneren erklären, was das, was das ist, sondern ich weiß es, meine Seele weiß es. Genauso wie Einfachheit. Und ähm, meine dritte Aspiration ist eigentlich ein äh, englisches Wort, aber die deutsche Übersetzung tut es eigentlich auch. Also Aspiration, ähm, Aspiration sage ich schon, <lacht> Alignment. <lacht> Man mhm. kann die schön durcheinander bringen. Ne? Alignment ähm, und auf Deutsch ähm, Angleichung. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich gerne möchte, dass meine Gedanken angeglichen sind zu meinen Taten und meinen Handlungen. Dass mhm. meine Erwartungen angeglichen sind mit den, mit den echten, realen Erlebnissen. Denn das, was ich feststelle in meinem Leben, wo der meiste Frust entsteht, gerade in letzter Zeit, ist es, wenn ich eine bestimmte Erwartung habe, was passieren soll, was ich machen möchte, was ich mir so wünsche. Und das kommt ganz anders. Und dann kommen mein ganzes, mein wie soll ich das beschreiben? Gedankenkonstrukt durcheinander und dann mhm. ist es wieder total schwer, sich wieder neu einzudenken mhm. und äh, irgendwie einen, einen anderen Weg einzuschlagen oder sowas, einen mhm. Plan B aufzumachen und das finde ich extrem schwierig. So auch diese Erwartungen gegenüber zum Beispiel Familienmitgliedern, gegenüber dir oder Matteo, äh, wenn man irgendwie eine Erwartung hat, beispielsweise, oh, er wird jetzt lange genug schlafen oder mhm. oh. Ja, weiß ich, mir fallen jetzt keine konkreten Beispiele ein, dass wenn das dann nicht so kommt, dass man auch damit ähm, okay ist. Also, dass wirklich meine Gedanken angeglichen sind an das, was ich auch dann letztendlich tue, wie ich handle, wie ich reagiere. Ähm, ja, einfach integer zu sein.
1: Ja, stimmt. Also, ähm, Integrität äh, bedeutet ja im Grunde genommen, dass du das tust, was du sagst. Ja. Das wäre persönliche Integrität. Ne? Wenn jemand irgendwelche Dinge sagt, dann aber was anderes tut, dann ist er eben nicht integer, mhm. steht halt nicht zu seinem Wort. Mhm. Und ähm, das ist ja auch dieses ähm, Mahatma Gandhi Zitat ähm, also zumindest konnte ich halt nur finden, dass es von Gandhi ist. Wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit von irgendwem anders. So wie bei den ganzen Einstein-Zitaten, die gar nicht von Einstein sind, aber egal. <lacht> ähm, ja, wo er gesagt hat, so quasi, ähm, deine Gedanken werden zu deinen Worten, deine Worte werden zu deinen Handlungen, Handlungen werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten werden im Grunde genommen am Ende irgendwie, da fehlen noch ein, zwei Dinge dann zu deinem Schicksal mhm. oder zu deinem Leben. Ne? Und am Anfang stehen halt die Gedanken, dann kommen die Worte und wenn die dann nicht zu deinen, und wenn dann der Bruch kommt, und das ist ja eben das Schicksal, schwierige, Weil alles davor, Gedanken und Worte, findet ja mehr oder weniger noch in dir drin statt, in deinem begrenzten Universum, in deinem Kopf. Und die Handlungen zwischen Worten und Handlungen ist eine harte, schwierige Barriere, und zwar die Barriere zur Realität in die Außenwelt. Und diese... Ähm diesen Übergang hinzukriegen, zu sagen, ja klar, also ich werde jetzt hier, keine Ahnung, ich werde jetzt jeden Tag Sport machen oder ich werde dieses machen oder man hat irgendwelche großen mhm. Aspirationen, große Bestrebungen, große Hoffnungen, ich werde der und der Mensch sein, ich werde so einen Charakter haben, ich werde immer mitfühlend sein, ich werde immer mit meinen Menschen ähm, irgendwie liebevoll umgehen und das sagt man sich alles im Kopf und wenn man dann irgendwie mit jemandem redet und dann wird man auf einmal ganz sauer, wenn man sich denkt, was ist das für ein Idiot, was hat der für Anwandlungen, so, den bügele ich jetzt ab und den, den lasse ich jetzt spüren, dass er irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, voll der Trottel ist oder dass er komische Ansichten hat und dann handelt man aber auf einmal wieder ganz anders und mhm. diese, dieser Übergang, der ist sehr, sehr schwer, also zumindest das, was ich bei mir feststelle, weil ich bin nämlich so ein Mensch, wir sind ja, haben wir hier öfter erwähnt, so eher diese Idealisten, wir haben so idealistische Vorstellungen, so wir bemühen uns auch, die zu erreichen und stellen halt fest, das ist halt ein endloser... Kampf mehr oder weniger, also ich mag diese Analogie des Kampfes nicht, aber es ist schon dieses sich abmühen, sich abstrampeln. So im Englischen gibt es dieses Wort Struggle, der, der beschreibt das für mich eigentlich ganz gut, dass man wirklich immer kämpft, um das, was man in seinem Inneren, in seinem Kopf denkt, auch tatsächlich in die Realität zu übersetzen.
0: Ja, das ist so, wie soll ich sagen, ein Rennen gegen sich selber manchmal, ne?
1: Ja, genau. Ja, richtig. Also es ist so, du hast gewisse ähm, Ansprüche an dich selbst und dann diese Ansprüche in die Welt umzusetzen, so ein bisschen wie Traktion auf die Straße zu bringen. Ja, du hast ein Auto mit sehr viel PS, aber wenn die Reifen einfach scheiße sind und du diese 600 PS äh, nicht auf die Straße bringen kannst, weil die Traktion nicht übersetzt wird, wenn, man, wenn ich jetzt mal aus meinem alten Beruf sprechen darf, dann... Ähm, funktioniert da was nicht, da passt da was nicht, die Übersetzung ist halt nicht richtig. Und genau das Gleiche passiert halt psychologisch auch, wenn unsere Ansprüche, wenn wir unsere eigenen Ansprüche nicht in der Welt umsetzen können und dann kommen dann die Erwartungen ins Spiel, denn mhm. wenn wir solche Ansprüche intern haben und, und sagen, ich will der und der Mensch sein, dann erzeugt das automatisch Erwartungen. Und wenn ich dann aber nicht danach handle, dann äh, handle ich ja gegen diese Erwartungen, beziehungsweise kann diese Erwartungen nicht erfüllen. Mhm. Und das macht mich unglücklich. Also ja. es gab irgendwo ja. so eine ganz einfache Formel, Lebensglück ist gleich Realität minus Erwartung ganz einfach wenn die erwartung größer ist als die realität dann hast du ganz schnell ein negatives eine negative summe da stehen mhm. weil realität klein minus erwartung groß ist was negatives mhm. je mehr die realität also je mehr man nach dem handelt was die realität ist und je weniger die eigenen erwartungen an etwas sind desto größer im grunde genommen äh, die lebensfreude oder das lebensglück
0: mhm.
1: und ähm, das ist halt sehr schwierig, weil allein das Wort Aspiration, wenn das Hoffnung bedeutet, Hoffnung alleine impliziert ja schon, dass man auf irgendetwas hofft. Das hat ja schon irgendwie den Begriff der Erwartung in sich drin. Ja. Ne? Und ähm, das ist halt das Schwierige, ähm, eine Aspiration zu haben äh, und trotzdem seine Erwartungen gering zu halten. Das ist halt irgendwie eine, eine sehr große Herausforderung und das sind so Dinge, über die ich immer wieder nachdenke und die ich immer wieder versuche, in meinem Leben umzusetzen und die sich als sehr, sehr, sehr schwierig äh, entpuppen.
0: Ja, was sind denn deine drei Aspirationswörter?
1: Genau, also mein erstes Aspirationswort ist erstmal das Wort Wahrheit. Das ist etwas, was mir bestimmt schon seit über einem Jahr oder eher so zwei Jahren sehr intensiv durch den Kopf geht, dieses Wort Wahrheit oder auch Realität. Ähm, gerade so, als ich auch mit dem ganzen Yoga angefangen habe, und zwar Yoga, nicht nur das körperliche Yoga, um irgendwie fit zu bleiben, sondern auch äh, die mentale Seite des Yogas, also sprich Meditation, Kontemplation, könnte man vielleicht auch noch dazu sagen. Ähm, in vielen dieser spirituellen Traditionslehren ist Meditation ja nur dazu da, um Wahrheit zu erkennen, um das zu erkennen, was tatsächlich das Leben ausmacht und zu sehen, dass ganz viel von dem, was wir für die Wahrheit halten, nicht die Wahrheit ist, sondern etwas, was wir uns in unserem, in unseren Gedanken zusammengestrickt haben. Also eine, eine nicht die Realität, sondern eine Fiktion, äh, die wir uns zusammengesponnen haben und uns eine Geschichte erzählen und wir glauben, dass das die Wahrheit ist, das ist sie aber nicht. Und ich fand das halt so total interessant, wie viele, ähm, Menschen, ähm, die ich dann zum Beispiel bewundere, das sind dann irgendwie ähm, Unternehmer, das sind irgendwie Autoren, Psychologen, Psychiater auch teilweise oder auch einfach nur ja, Autoren im Sinne von, das waren dann irgendwelche Geschichtsprofessoren oder so, sagen wir mal ähm, äh, der Juval Noah Harari der äh, Sapiens geschrieben hat oder auch Homo Deus, zwei sehr tolle Bücher, die ich nur empfehlen kann, werde ich euch auch mal verlinken. Er macht seit 15 oder 20 Jahren äh, TM, also transzendentale Meditation. Mhm. Und ähm, das ist einfach eine Form von Meditation. Und er sagt, er macht das, um die Wahrheit besser sehen zu können. Und er ist ein Geschichtsprofessor, der eben Geschichte dazu benutzt, so wie er das beschreibt. Geschichte ist nicht dazu da, um irgendwie zu sehen, so wer hat gewonnen oder so. Weil Geschichte, sagt man ja auch oft, wird von den Siegern geschrieben und ist nichts Objektives. Sondern er versucht halt, die Aspekte der Geschichte herauszufinden, die so objektiv wie möglich sind, um daraus zu lernen. Um zu sagen, das ist in der Vergangenheit passiert. Warum ist es passiert? und was können wir tun, um das in der Zukunft vielleicht oder auch im Heute abzuwenden oder welche Lehren ziehen wir daraus? Und ähm, wenn man so seine Bücher liest und sich wirklich nur mal so darauf fokussiert, was er, da drauf, was er schreibt und was seine eigene Meinung ist, dann bilde ich mir zumindest ein, dass er einer der wenigen Autoren ist, die sehr, sehr wenig eigene Meinung einfließen lassen und versuchen, so objektiv wie möglich zu bleiben. So wie das halt nun mal so viel, wie es halt mhm. geht. Ne? Also so richtig äh, nur äh, trocken zum Knochen hin, sage ich mal, Wahrheit, das ist halt sehr schwierig. Deswegen ist das für mich auch so ein einfach eine Aspiration, eine Bestrebung in meinem Leben, mich eben, so wie du es gesagt hast, auch nicht in allen möglichen Dingen zu verstricken. Das, da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses Leichtigkeit, Einfachheit, auch Loslassen gehört für mich ganz groß mit dazu dass ich halt einfach versuche, mein Leben nach der Wahrheit zu leben. Mhm. Was auch immer diese Wahrheit ist. Und ganz oft ist es auch so, Alan Watts hatte das immer so ganz schön gesagt, man kann nicht über die Wahrheit reden, man kann nicht sagen, was die Wahrheit ist, man kann nur sagen, was nicht die Wahrheit ist. Mhm. Und man findet die Wahrheit, indem man die Dinge wegräumt, die nicht die Wahrheit sind. Das ist so ein bisschen wie Licht und Schatten. Mhm. Du kannst überall, du kannst nicht das Licht selbst quasi sehen, du kannst nur die Dinge, die dem Licht im Weg stehen, die kannst du wegräumen, sodass die Schatten immer weniger werden und immer mehr Licht da ist. Mhm. Das ist, finde ich, eine ganz tolle Analogie, die im Grunde genommen, sehr auf unser Leben zutrifft, weil die Schatten werden durch das gemacht, was wir uns im Kopf halt einbilden mhm. und indem wir versuchen, diese mentalen Konstrukte, diese Fiktionen, die wir uns selbst zusammenspinnen, wegzunehmen und das ist im Grunde genommen das Abstöpseln aus der Matrix, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir es mehr zu sehen, was die Wahrheit ist, indem wir einfach das, was nicht die Wahrheit ist, wegpacken oder wegräumen.
0: Uh, <lacht> ja, das, sehr, sehr deep. Sehr das deep. war
1: jetzt eine etwas lange Erklärung. Ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber ja, so äh, fühle ich oder so sehe ich das. Das mhm. war jetzt der, der erste Begriff. Der zweite Begriff ist äh, freudvoll. Freudvoll im Sinne auch von ein bisschen mit geht da rein, ich sag mal verspielt vielleicht. Freudvoll einfach nur, äh, es ist so ein großes Glück. Äh, überhaupt lebendig zu sein, dieses Leben zu haben, in dieser Zeit, in der heutigen Zeit auf dieser Welt als ein Mensch geboren zu sein, dann auch noch in dieser Hemisphäre ähm, unter gewissen Umständen in eine gewisse Gesellschaft hinein, ähm, das muss man sich mal vor Augen führen. Alles, was wir heutzutage ähm, lamentieren oder wo wir uns beschweren, dass es jetzt schlecht ist und, dass es, äh, und so weiter, dass irgendwie die Bedingungen so scheiße sind und was die Politik jetzt macht, das ist alles berechtigt, ich will das gar nicht runterspielen. Das sind echte, ernsthafte Probleme. Aber wenn man das große, ganze Bild betrachtet, mhm. dann haben wir einfach nur in der Lotterie der Existenz gewonnen. Mhm. Aber sowas von groß gewonnen. Und sich das einfach vor Augen zu führen, bedeutet für mich, sich auch bewusst zu machen, dass man einfach Freude in seinem Leben zu jedem Augenblick verspüren sollte. Und ich glaube, ich hatte auch mal dieses Beispiel ähm, angebracht, wo Matteo noch ganz klein war und wir hatten ja hier erzählt, dass so die ersten fünf Wochen für uns ganz schwierig waren, weil er hatte Koliken gehabt und er wollte nicht richtig essen, hatte ständig Hunger und dann hat er im Grunde genommen immer geschrien, weil immer irgendwas war und gegen Koliken kann man ja nicht wirklich was machen. Und ähm, das war dann so, da habe ich dann ist man auf einmal angefangen, in so eine Spirale, Gedankenspirale reinzukommen. Ja, oh mein Gott, durchhalten, Zähne zusammenbeißen, ähm, irgendwie aushalten. Mhm. Nur noch aushalten, dann ist die Zeit vorbei, dann kommen bessere Zeiten. Ja, das ist
0: ganz, ganz schwierige, wenn dann.
1: Genau, wenn dann. Und dann so, und dann, dann, dann kann ich mein Leben wieder weiterleben. Aber jetzt heißt es erstmal irgendwie Zähne zusammenbeißen, aushalten. Wenn der und keine irgendwie, Koliken hat, ich erinnere genau. mich
0: noch daran, wenn der keine Koliken mehr hat. Genau.
1: Und das hatte, ich, das hatte ich, glaube ich, auch hier im Podcast mal gesagt. Und irgendwann ist mir auf einmal quasi in der wie wirklich so eine Lampe in der Birne angegangen und ich habe mir gedacht, so das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass man jetzt quasi sein Leben auf Haltemodus stellt und nur aushält, bis so eine schwierige Zeit vorbei ist. Man muss lernen, mit den Zeiten, die einem vermeintliches Leid zufügen oder die jetzt nicht so schön sind, die auch zu genießen mhm. und Freude daran zu haben. Mhm. Es war ja nicht so, dass er 24 Stunden am Tag geschrien hat. Auch halt einfach Freude an ihm generell zu haben oder zu sagen, was für ein Glück habe ich, dass ich überhaupt ein Kind habe und dass ich mich an diesem Kind erfreuen kann, dass das Kind grundsätzlich erstmal gesund ist, vermeintlich erstmal keine Behinderungen hat und wie auch immer halt, ne? also halt ein Lebewesen ist und dass ich die Verantwortung für dieses Lebewesen haben darf, dass ich dieses Wesen in das Leben begleiten darf und dann dachte ich mir so, boah, das ist so verrückt, wir verfallen so schnell in so einen Trott, in dieses typische, ich mag das nicht, ich will das jetzt nicht, kann da nicht aufhören zu schreien und das erfordert so viel irgendwie, ich weiß nicht, man muss einen Abstand reinbringen, man muss einen Abstand zwischen seinem Denken, was völlig verworren ist, und seinem echten Leben bringen. Das ist auch ein, ein Ziel von Meditation. Ein Abstand, einfach Abstand zu schaffen und dann erst kann man solche Dinge sehen, kann man sich solcher Dinge bewusst werden. Das ist jetzt nicht so, dass nur weil ich diese Eingebung hatte, sofort von jetzt auf gleich mit so einem Fingerschnalzen quasi bei mir meine Einstellung geändert war und dann habe ich mein Leben genossen. Nee, das ist einfach ein Prozess. Das war quasi der erste Schritt, den ich gemacht habe auf mhm. einer langen, langen Reise, könnte man ja. quasi sagen. Und dieses Wort Freude oder freudvoll, das löst in mir einfach so einen Gedanken aus wie, was für ein verdammtes Glück haben wir, dass wir hier leben und gesund sind und in dieser Zeit sind und nicht im Krieg leben und irgendwo, keine Ahnung, vor tausend Jahren, wo man quasi ein durchschnittliches durchschnittliche Lebenserwartung von 30 oder 25 hatte und mit 15 schon keine Zähne mehr im Mund und all so ein Kram halt. Ne? Also das Leben war echt kein Zuckerschlecken vor 1000 Jahren. Das ist, mhm. ähm, das ist einfach nur der helle Wahnsinn, wie in was für einer Zeit wir jetzt leben und dass man da lebendig sein darf. Mhm. Und das führt mich direkt zu meinem dritten Wort, weil das sehr ähnlich ist und zwar lebendig. Genau das, also das Gleiche, was bei Freude oder freudvoll ist, ich will lebendig sein, ich will das Leben spüren, ich will einfach das Leben in seinen vollen Zügen genießen, ich habe ja auch öfter schon gesagt, ich bin wirklich der Überzeugung, dass wir quasi ein spirituelles Wesen sind, was eine menschliche Erfahrung macht, dass dieser diese Grenze des Körpers, die wir haben, uns schon daran hindert, gewisse Erfahrungen zu machen, weil wir immer denken, wir sind ein separ eine separierte Entität für uns alleine, mhm. was aber, ich glaube, in Wirklichkeit gar nicht so wahr ist, weil alle spirituellen Weisheitslehren über alle Zeit, über alle ähm, Lehren hinweg immer das Gleiche gesagt haben, dass wir nämlich ein Teil eines Größeren sind, dass wir Teil des Universums sind, Teil des Kosmos sind und ähm, dass wir hier sind, um so viele Erfahrungen, so viele menschliche Erfahrungen wie möglich zu machen. Und dazu muss man wissen, was bedeutet es, menschlich zu sein und welche Erfahrungen gehören mhm. dann dazu und mhm. diese zu machen. Und mhm. das ist für mich lebendig sein.
0: Ja, also zu lieben, zu ähm, leiden, teilweise auch, oder nicht leiden, sondern was hatten wir letztens auch für ein Wort dafür gehabt? Ähm Einfach mit Schmerz umgehen können. Ne? Ja, genau. All das Trauer gehört auch dazu. Ähm,
1: alle Emotionen. Alle Emotionen, genau. genau. Also man kann sich nicht vor Emotionen verschließen. Oft ist es so, dass man ja versucht, mit seinem rational denkenden Gehirn Emotionen platt zu machen, weil man immer denkt, so es gibt ja das denkende Hirn und das fühlende Hirn, könnte man so sagen, in einfachen Terminologien. Und dann versucht man das denkende Hirn, das Rationale. Wir leben in einer Zeit der Rationalität. Gefühle sind alle scheiße, das muss unterdrückt werden und es müssen nur rationale Entscheidungen getroffen werden. Und das ist hier die äh, hervorragende Übergeordnete macht und das stimmt halt nicht, weil Emotionen zu unterdrücken und seine Gefühle zu unterdrücken, erzeugt einfach nur noch mehr Leid und zwar unnötiges Leid, weil Emotionen an sich sind nicht Schlechtes. Unser Körper, unser Geist will uns damit etwas sagen und wir sollten ähm, im Englischen gibt es ja dieses Wort des Engagement. Engagement heißt ja sich zu engagieren, aber Engagement heißt ja auch Verlobung. Mhm. Das heißt, dass man sich mit diesen Gefühlen verlobt, dass man in sie abtaucht und sie wirklich wahrnimmt und sie zulässt einfach ja. nur.
0: Ja, okay, also.
1: Genau, jetzt müssen wir zu einem recht schnellen Ende kommen, denn ich glaube, <lacht> wir hören gerade, wie Matteo <lacht> wach wird und wenn er jetzt wach wird, dann müssen wir jetzt sofort dahin. Nein,
0: aber wir waren ja. ja jetzt auch schon fertig, deswegen, ja. ähm, normalerweise hätte ich jetzt eine Pause gemacht, aber wir waren auch eigentlich schon fertig, deswegen... Ähm, Beenden wir das jetzt einfach ein bisschen genau. zügiger, ne?
1: Und ähm, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare unter diese Folge auf unserer Webseite www.drachenreiten-podcast.de, was eure Aspirationswörter sind oder was euch besonders viel bedeutet, mhm. was eure Bestrebung ist, was eure Hoffnungen sind. Ähm, gerne auch privat äh, per E-Mail an info.drachenreiten-podcast.de. Wir lesen auf jeden Fall immer gerne eure Post.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis jo, dann. Macht's Gut, ciao. ciao.